0: Dneska skoro ani nevím, kde začít, protože současně se urodila pěkná sbírka nových událostí, statistik i drbů. Když nevíš, kde začít, zameď si nejprve doma před vlastním Prahem. Takže co nového doma? Především Asociace penzijních společností dnes informovala o tom, že dynamické fondy doplňkového penzijního připojištění v prvním čtvrtletí letošního roku vynesly klientům přes 5 Vyvážené fondy 4,5% a konzervativní fondy 2,2%. A následuje větička, že fondy tak odmazaly část loňských strát. Ano, jak všichni dobře víme, všechny české penzijní fondy byly loni ve ztrátě. Černá čísla pro letošní první kvartál tak vypadají nadějně. Až na to, že tvrzení, že fondy odmazaly část loňských strát, je velice zavádějící. Podle posledních statistik víme, že spotřebitelská inflace na konci března byla meziročně 15 Pokud tedy ty nejlepší fondy vynesly kolem 5 pak ve skutečnosti reálná ztráta z nich byla 10 Neboli ti, kdo investovali do nejlepších penzijních fondů, přišli ve vyjádření per anum jen o desetinu svých peněz. Loni to byla zhruba pětina. Stráta tedy reálně nebyla umazána, stráta byla ve skutečnosti prohloubena. Má za těchto okolností smysl dál se trvávat v penzijních fondech? No. Možná, pokud někdo platí minimální úložku a má maximální příspěvek od státu a zaměstnavatele, tím poněkud svou ztrátu stahuje. Ale pro většinu lidí se jedná o čistou desinvestici. Penzijní spoření je založeno na vizi, že za aktivního života budeme spořit do fondů ty peníze zhodnotí a během neaktivní fáze života z nich budeme dostávat rentu. V realitě to ale nefunguje. Úspory do fondů se znehodnocují a znehodnocovat budou, takže renta v důchodu je ztrátová. Stále populárnější Je tak v posledních měsících velmi individualistická forma jakási paralelní simulace penzijního spoření. Během aktivní fáze života nakupovat zlato, během neaktivní fáze jednou za čtvrt nebo půl roku odprodat jednu minci nebo jeden slitek a tím se vytvořit rentu svou vlastní na vlastní pěst. Pokud vás zde zarazilo tvrzení, že fondy ztrátové ještě dál budou, pak věste, že není na obzoru nic, co by podpořilo ceny cených papírů, aby rostly rychleji než inflace. A to minimálně tak dlouho, jak dlouho budou stahovány peníze z oběhu. A peníze budou stahovány centrálními bankami tak dlouho z oběhu, jak dlouho to bude inflace. A jak dlouho to bude inflace? Dlouho, hodně dlouho. Proč? Z mnoha důvodů, ale jedním z nich je třeba to, že evropští poslanci dnes odhlasovali ukončení vydávání bezplatných emisních povolenek v průmyslu do roku 2034 a zavedení uhlíkového cla na hranicích, neboli ve jménu údajné zelenosti, se dál zcela záměrně a plánovitě zdražují energie a skrze energie, pak i všechny další zboží a služby, včetně potravin. Ve jménu Green Dealu si Evropa dál pěstuje a hýčká a podporuje svou inflaci, která ochuzuje spotřebitele. Navíc centrální banky proti této uměle vyrobené inflaci bojují stahováním peněz z oběhu, tím srážejí v reálných číslech ceny cených papírů, tím obírají o úspory v penzijních fondech důchodce. No, Není ten Green Deal zcela geniální mechanismus na zničení životní úrovně? Není divou, že se lidé obracejí k paralelním systémům, jako je třeba právě zmíněné zlato? Akci ale sráží ještě něco dalšího. Index ZEW ekonomických očekávání v Německu v dubnu podle dnešní zprávy klesá na 4,1 bodu z březnových 13 bodů. Čekal se přitom růst na 15,6 bodu. To je dost drastické zpomalení. Patrně se do toho promítá nedávná bankovní krize, která se sice dnes již může zdát vyřešená, ale my na tomto místě opakovaně mluvili o tom, že v realitě šlo jen o první předvoj bankovních potíží, které se objeví zhruba ve dvouletém horizontu. To není úplně inspirativní prostředí pro růst cených papírů. No a když už jsme u té inflace a ekonomických statistik, právě odborný pohled na ekonomiku a měnovou politiku pravděpodobně stál za dalším personálním odchodem z České národní banky. Nejde přitom zdaleka o první případ. Ředitelka odboru měnové politiky a fiskálních analýz České národní banky Dana Hájková odchází. Podle neoficiálních zdrojů to přitom souvisí s napětím, které panuje mezi novým vedením České národní banky a experty, kteří pro bankovní radu vytvářejí odborné podklady. Prudké zhoršení nálady v řadách zaměstnanců a odborných expertů České národní banky lze vystopovat zhruba do okamžiku, kdy za guvernéra byl dosazen Aleš Michl. Řekněme, že expertní aparát si s novou bankovní radou tak úplně nesedl.